0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Así que hoy lo que quiero brevemente dejarles a consideración. ¿Cómo tal vez tú y yo podemos ser una familia bendecida? Entendiendo que el que bendice es el Señor. Dando claro que nosotros no eh, elaboramos nuestra propia bendición, pero también entendiendo que hay milagros en la Escritura que requieren la acción tuya y mía. Requieren el mover tuyo y mío. Requieren que tú y yo nos conectemos con el Señor para saber. ¿Qué? Hay gente que dice, no es que, es que eh, eh, no hay un libro escrito para ser un buen papá. Pero sí, hay un libro escrito para ser un buen papá para ser una buena madre para ser un buen hijo para ser buen esposo para ser buena esposa lo hay lo hay y muchos de nosotros tenemos más de uno en la casa dos o tres y en la Biblia ahí está claro ahí está claro la Biblia ofrece muchísimo, muchísimo eh, eh, sabiduría o la cual tú y yo podemos aprender. Y vamos a, vamos a hablar un poquito en Génesis, Génesis capítulo 35, del 1 al 4, de una historia que muchos de nosotros conocemos. Dice así la palabra del Señor, Dijo Dios a Jacob, Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció, cuando huías de tu hermano Esaú, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los salcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Señor, damos gracias. Damos gracias por tu palabra. Pero damos gracias por tu presencia aquí. Gracias porque tú nos esperabas. Has preparado aderezo, comida a la mesa, y nos invitaste a sentarnos en ella. Te pedimos, Señor, que podamos ser fieles receptores de tu palabra y que la pongamos por obra en nuestra vida. Que entendamos que tu palabra nunca llega tarde ni temprano, justo a tiempo, justo a tiempo. Pido, Señor, que podamos transmitir lo que has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Jacob tiene una historia, ¿verdad?, en la escritura bien interesante. Y, y en este versículo que leímos de este capítulo, ¿verdad?, este, <coughs> había sucedido algo en la, en, en, en la tribu, había sucedido algo con la familia de Jacob. Ven, vemos a un Jacob, ¿verdad?, que obtiene la bendición de Isaac, se la tumba, hace un allá, ¿verdad?, y, 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 y recibe una bendición que no le correspondía, hizo un engaño, y después salió huyendo, porque ¿verdad? Eh, lo que había hecho no estaba bien, y Saúl pues estaba dispuesto a desquitarse el asunto, así que sale huyendo de allí, pero en esa huida, en, ese, en esa historia, el Señor se le aparece en Betel, yo siempre pienso y veo que en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando tú y yo estamos sensibles, es que vemos que Dios está ahí. La Escritura dice, eh, era que se le aparece, pero yo siempre pienso, Señor, tú estabas ahí. Lo que pasa es que yo estaba ciego, o estaba mirando para otro lado. Pero en el momento más difícil de tu vida, donde tus niveles eh, de prepotencia, de, de superioridad, de incredulidad, de lo que, como usted lo quiera llamar, como lo queramos llamar, ahí, ¿verdad? se bajan las cortinas y está el Señor. Y dice eh, en los capítulos anteriores, ¿verdad?, que se le apareció en Betel, allí, y le habló. Y allí estuvo. Después pasa a servirle a Labán, a Labán a aquel que era un engañador, como diríamos en la calle, le comieron los dulces. Trabajó siete años por una, le dieron la otra y tuvo que trabajar más. Después de ello y de trabajar todo este tiempo, Jacob comienza a prepararse para encontrarse con su hermano. Algo pasó y fue pasando en el corazón de Jacob que comenzó a prepararse para ver a su hermano. No era que el hermano le envió un mensaje de texto, mira, oh, vamos a olvidarnos de esto, vamos a resolver. No, no. Usted lee la Escritura. Desde el encuentro de Jacob con el Señor, en Betel, algo comenzó a suceder. El engañador fue engañado varias veces. Algo comenzó a cambiar. El que buscaba la, vivir la vida más fácil, trabajó doble. Comenzó a ver las cosas diferentes y comenzó a accionar diferente en busca de la bendición del Señor. Y se prepara para tener ese encuentro con el Salvador. Y en el capítulo 33 vemos que, que hay una reconciliación entre ellos. Pero esa reconciliación vino, ¿verdad? Luego que Jacob se encuentra, en alguna versión dice con un hombre, en otra versión dice con un ángel, en otra versión dice con un espíritu, en otra versión, pero se encuentra y pelea con el Señor. Pero cuando usted lee bien el, el, el versículo, lee bien el capítulo, bien, no es que está peleando porque le cae mal, porque está molesto, no, estaba... Había comenzado a entender que hay bendiciones, que hay que trabajarlas y que hay que pelearlas, que requiere de un esfuerzo. Y hay una, una de las versiones que dice que estuvo toda la noche luchando con el ángel allá en Peniel. La versión palabra de hoy dice que, que, que hasta el ángel dijo, mira, no te vas a rendir ni yo tampoco. Así que, ¿qué tú quieres? Y Jacob le pregunta, ¿cómo, ¿cómo tú te llamas? No tienes que saber el nombre. Pero le deja una marca, lo dejo cojo. Le sacó de aquí, de la, a ver, la evidencia de la lucha, la evidencia de la pelea, la evidencia de encontrarse con el Señor, la evidencia del deseo de recibir la bendición del Señor, era su cojera. Era su cojera. Y obtuvo un nuevo nombre. Se reconcilia con Esaú, comienza a levantar familia. Todo va bien, dice, o sea, todo va bien levanta a sus hijos su familia se reconcilia con algunos pueblos y de momento un joven de otro pueblo se acuesta con Dina la hija de una de sus hijas pero este joven decide honrarla y Jacob ¿Decide? Ok. Y comienza, viene el papá del joven. Mira si usted, le estoy contando una historia que si usted está asombrado es porque no la ha leído, pero léala. Pues yo puedo cambiar algunas cosas. <risa> y usted está muy asombrado dice, y dice, ¿ese chisme? ¿Pero qué es eso? Está aquí en la Biblia. El resultado final de ello, aunque las familias se pusieron de acuerdo y el joven eh, quería cumplir y se enamoró de Dina y todo eso, es que dos hermanos de ella entraron al pueblo. Porque aún la tribu, de, eh, 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 la tribu donde pertenecía el joven y el papá decidieron unirse a las creencias de Jacob y comenzaron a circuncidarse, para ser de la, de la misma tribu, para ser... Entonces, en el proceso de, de circuncisión de, la, de ellos, que dicen, hay una versión que dice que le dolía, que había dolor en su cuerpo, es que estos dos vinieron y mataron a todos los varones. Y se llevaron a Dina de nuevo hacia atrás. Y Jacobo le dice, ¿por qué ustedes han hecho ¿qué ustedes han hecho? ahora esta gente que son muchos vendrán contra mí y nos van a destruir momento de desesperación momento de derrota momento de, de sentir que la muerte está cerca momento de sentir que algo había fallado momento de pensar pero qué hice ¿Que, que mis hijos no pudieron entender esto ese momento pero en ese mismo momento vuelve otra vez el Señor a aparecerse y le dice a Jacob levántate y sube a dónde al lugar donde se encontró con él muchas veces Dios te dice a ti mira regresa al lugar donde te encontraste conmigo regresa a la casa Regresa, regresa a ser iglesia, regresa, nos aparece de muchas formas, de muchas maneras. Lo interesante es que Jacob se levantó y ya no se fue solo, porque el Señor nos ama y te ama. Y a veces en los ajetreos de la vida nosotros creemos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero para ir ahí entendiendo y utilizando la historia, puede ver que Jacob, aún en todo lo que hizo, fue un hombre bendecido por Dios. Alcanzó la bendición del Señor. Luchó con el ángel. Escuchó las instrucciones que le dio después el Señor. se levantó y habló con su familia en el versículo dice entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él porque ya no era él ya había algo había ampliado su mente ya Israel estaba en su corazón ya Dios le había dicho en, en capítulos anteriores ya estaba ahí y aunque su familia había provocado el caos, él sabía que si toda su familia iba con él a Betel, había sanidad, perdón, restauración y había vida eterna. El mayor gozo tuyo y mío. No es solamente, no debe ser solamente ser bendecido personalmente, sino que toda la familia sea bendecida. Y no estoy hablando de dinero ni de salud tan siquiera, porque aún los que están en proceso de salud terminal también son bendecidos, porque Dios está ahí. Estoy hablando de la bendición eterna, de la paz que sobrepasa todo entendimiento de mantener tu cabeza levantada porque estás haciendo la voluntad de Dios, de descansar en paz, de disfrutar las cosas que Dios ha creado para ti, de saber que la bendición que Dios te dio la tendrán tus hijos y la vivirán, y tus nietos y la vivirán, y que en un tiempo tan difícil Dios marcó su corazón. ¿Por qué? Porque un día tú y yo nos levantamos y nos fuimos a Betel otra vez. lugar de restauración, lugar de bendición, lugar de encuentro con Dios. El mundo lo que a veces piensa es fíjate, crié bien mis hijos, empezamos a hablar, mi hijo estudió el doctorado y está en tal sitio, mi hija está allá, se ha divorciado como cuatro veces, él es bueno, la que es mala es ella, o ella es buena, la que es mala era él, y allá, que si esto, ahora hace esto, pero tiene un buen trabajo y gana bien y hasta ahí quedó la bendición nuestra llegó hasta ahí oh, la de Dios sobreabunda porque sabe qué la bendición que disfrutan muchos de nosotros muchos en el mundo ni tan siquiera Dios lo que hizo fue que se lo permitió el diablo se metió en el asunto. Y por eso hay veces que uno dice, ¡ay, qué bendecido está fulano! Si tú y yo vendiéramos la bendición por lo que la gente tiene, tú y yo estaríamos malditos. ¿Sabes cuánta gente millonaria sale? ¿Y cuánta gente tiene un montón? Hasta, ¿sabes? Y dice, Adiós, Dios caray pero no le sirven a un Dios eterno. Porque el otro, el que se cree Dios, lo que te da es para aquí, pero para quedarse contigo eternamente. Nuestro Dios, lo que nos da, nos lo da para disfrutarlo aquí, pero para que nos esforcemos, para que le busquemos, para que le creamos, para el día de su venida, si no nos hemos ido antes, encontrarnos con Él, porque la bendición de Él es eterna. Y entonces que trascienda la familia. Una de las cosas que tú y yo necesitamos reconocer y entender, que para que nuestra familia comience a, a entrar y caminar y recibir una bendición completa en el Señor, es que la cabeza, y aquí voy a hablar de los padres, no voy a decir solamente de, del varón. Yo, yo entiendo la Escritura y cuál es mi lugar como, como eh, jefe de familia, pero aquí quiero hablar de ambos. Para que nadie se dé codazo. De ambos. Hombre y mujer. Que ambos obedezcan la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice, Pero ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? Está a través de la escritura. Pero Dios habla. Dios también habla. Pero Dios no le habla a los sobrinos, ni a los nietos, ni a los primos. ¿Sabe por qué? Porque no tiene. Dios tiene hijos e hijas, y los hijos son aquellos que lo han confesado con su boca, han creído en su corazón, y han, le han pedido que sea su padre, que los acepte como sus hijos, y cambiaron su estilo de vida. Comenzaron a procesar y a depender de él y a vivir de una forma diferente, a provocar una forma diferente. Génesis 31, 1, la versión, palabra de Dios para todos, dice... Después Dios le dijo a Jacob, vete a meter y quédate ahí a vivir allá. Construye un altar allá al Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano. Y cuando, me, me gusta esta versión porque cuando tú escapas tú no vas por ahí como, y despidiéndote de la gente. A ver. Cuando tú escapas de algo tú procuras que nadie... Se entere ni te vea. Y en estos tiempos, hasta el celular hay que dejar porque te encuentran por el celular. Escaparse es salir oculto, humillado, con cobardía, con miedo, con, con todo abandonado. Con, uh, que de momento se levanta y dice: Ay, ¿dónde está? Por se escapó. El que se había apropiado de lo que no era de él, salió huyendo. El Señor le dijo, levántate. Y si tú y yo entendemos lo que es eso, si tú y yo entendemos lo que es levantarnos en el hogar, si tú y yo entendemos que somos la cabeza de la familia y Dios es nuestra cabeza, si tú y yo entendemos que cuando Dios nos dice que nos levantemos, eh, lo que nos quiere decir es que sal de donde estás, ponte de pie delante de mí y obedeceme escúchame. Es bien difícil que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. No traigamos a los hijos a la iglesia y nosotros vamos para casa. No le digas a tus hijos, porque van a hacer, muchos de ellos o alguno de ellos va a hacer lo que tú eres. Por eso es que los hijos se parecen. Y hacen. Y como yo siempre le digo, yo no me crié con mi papá y cuando me decían que me parecía eso, me daba un coraje. Pero yo observo, yo sé, que yo tengo cosas de. Y me lo acuerda bien pojita de vez en cuando. Ella ora por mí para que cuando llegue a la edad que tiene él, no sea igual que él. Y yo también, Padre amado. Quizás no. Yo no soy fácil, pero tampoco. Y lo amo, por si acaso, amo un montón. <risa> Pero sí me parece. Pero tus hijos van a caminar por donde tú caminas. Si tú eres inconstante, serán inconstante. Si tú siempre te pasas negociando con Dios, negociarán con Dios. Es más, ni lo querrán, porque si ese Dios que tú dices que le sirve no te provoca cambio, ¿para qué yo lo voy a servir? ¿Para qué? Es difícil que tu familia lo haga. Y cuando comenzamos a hacerlo, tal vez, uno se desanima, se cansa. Porque uno siempre trata de acomodar la ficha de uno. Esa cosa de que Dios me ama como soy. Sí, es verdad, te ama como eres, pero te quiere transformar. Sí, es verdad. Uno de mis mayores miedos cuando empezamos a cuando empezamos a tener hijos era que yo no, no sabía si iba a ser un buen papá porque no me crié con él. Y no quería que ellos caminaran por donde yo caminé, pero nadie me enseñó a caminar por otro lado. Así que cuando usted, usted se enfoca en que yo no voy a hacer lo mismo que mi papá, yo no voy a ser igual. Cuando estás en ese zapato, Siempre hace una o dos cosas igualito. Siempre. El cuento que siempre les digo es que cuando nosotros vivíamos, éramos bastante pobres vivíamos en una casa donde mi hermana y mi hermano y yo vivíamos juntos. Era una cama y una deditera. Y la cama de mi hermana aquí. Y el juego que más disfrutábamos era tirarnos de la segunda cama para acá. Eso era. Oh, a ver y, 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 y entonces así a la distancia en la lejanía oíamos ese grito ¡no en la cama! y yo siempre dije yo no le voy a gritar a mis hijos siempre dije yo no le voy a gritar y no le he gritado una sola vez que estaba así ¿y qué hacían ellos? del segunda cama había otra cama al lado y se tiraban y se me olvidó, ¿sabes qué y dije? No venga, vela. En vez de ir allá. ¿Por qué? Porque eso lo aprendimos. El único que cambia las malas costumbres es Cristo a través de su palabra. El único que cambia nuestros conceptos equivocados es el Señor. Y nosotros le pedimos al Señor, ayúdanos a que nuestros hijos te amen mucho más que nosotros. Así que el Señor nos dijo, pues esfuércense y sean valientes. Esfuércense y sean valientes. Y a veces llegábamos arrastrados, pero llegábamos. No mandes tu familia a la iglesia, ve tú con ellos. No le digas a tu familia que oren, ora tú por ellos. No le digas que lean la Biblia, que te vean leyéndola. Porque es bien difícil, bien es de... de Hablar de lo que no conoces es lo más zángano. Discutir con alguien de algo que tú no conoces. Eso es ridículo. Hay gente que quiere hablar de Biblia. Ay, eso no, dice la, no lo dice la Biblia. Tú lo has leído. No, pero no lo dice yo. ¿Estás seguro? No, porque Dios no es así. ¿Estás seguro? Pero cuando entramos a discutir, a ver la escritura a leerla, una familia que quiere buscar la bendición tiene que comenzar a congregarse porque Dios viene a buscar su iglesia, no la catacumba, no, 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 su iglesia somos tú y yo cuando nos unimos, donde quiera que estemos. Mi esposa decía esta mañana, allá donde estábamos adorando al Señor con los pastores, aquí no hay iglesias, ahora somos una iglesia porque estamos todos aquí adorando es verdad porque la iglesia somos tú y yo juntos adorando al Señor el Señor le dijo a Jacob súbete a Betel a casa a la casa de Dios al lugar donde tú me encuentras y ¿sabes lo que le dijo? después para que me, y me adoras mire tenía un reguero en la cabeza estaba frustrado sus hijos provocaron una guerra Mataron un montón de gente. Y el Señor le dice, Suba a Se llevó su familia, los provocadores. Hubo un cambio. Cuando tú y yo nos encontramos con el Señor, la evidencia de que nos encontramos con Él es que nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra vida comienza a cambiar. Y comenzamos a tomar decisiones difíciles. Porque muchas veces uno piensa, a vete, ¿eh? va para atrás. Ah, no hay para atrás. Para atrás ni, ni para coger impulso. De, no, 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 no. Como decía Batista. No. Es que no vas para atrás, vas para arriba. Venga a encontrarte conmigo. Dios es, sí está en todo lugar. Pero al Señor le agrada que tú y yo le busquemos en el lugar que representa su casa. Es decir, donde estamos todos juntos, sí, Dios está en todo lugar, pero le agrada que tú y yo nos juntemos para buscarle, para adorarle, para traer nuestra y declararle un Dios. Y es no es porque sea egoísta, es porque la adoración a nosotros nos produce bendición. Ayer nos enseñaban cómo en el cerebro, algunas máquinas que hay ahí, eh, eh, cuando las personas están cantando, algo así, ya les decía, cómo los colores y, la, y las cosas del cerebro cambian. Para Dios volver, para Jacob volver a encontrarse con el Señor, el Señor le dijo, vente y encuéntate conmigo, sal de donde estás. Tú quieres una familia donde haya mayor bendición, sal de donde estás, levántate. Y cuando hablo aquí de levantarte, cambia tu mente. Señor, yo, yo te voy a decir en fe, en fe. Porque ¿sabes que Si tú tratas de entender al Señor, se te va a ir la guagua, a Dios no te pide que lo entiendas, Dios nos pide que lo obedezcamos. Comienza a, a crear cambios en tu familia, comienza a crear cambios en tu vida, cuando tú empiezas a tener cambios, eso que está pasando comienza el Espíritu Santo a usarlo. Cuando mi esposa se aceptó al Señor, yo vi los cambios digo aunque la luz y las tienda se conocen. Así que cuando ella abrió la puerta de casa de mi suegra, yo dije, ups, aquí pasó algo. Porque no se juntan, pero yo sabía que algo había pasado en ella. el Dios lo sabía. Y cuando ella me lo dijo, yo dije, pues, ah, pues está bien. Pero yo no. Pero comencé a ver cambio Yo hacía cosas para provocarla una buena excusa para no tirarse a la calle es cuando puedas empezar a sacarte por el techo. Y mira, no va a seguir, me voy para la calle. Y yo, ya, no se salía por el techo. Y yo no tenía excusa para irme para la calle. Empezó a haber cambios en la casa con ella. Ella siempre ha sido una cosa pues, excelente. Eso es de beauty a mí siempre, toda la vida pero empecé a haber cambios. Y esos cambios empiezan a asustar. Y uno empieza a huir. Y la Biblia nos dice claramente, huye el impío sin que nadie lo persiga. A través de los cambios de ella, que eran buenos, yo comencé a sentir miedo. Pero esos cambios Dios los utilizó para atraerme. Y entonces tú te tienes que hablar, nos debemos preguntar cuántas veces yo me congrego. ¿Cuántas veces me debo congregar, pastor, para provocar bendición? Mira, todas las veces que tú puedas y todas las veces que no puedas, provoca también congregarte. Porque nosotros a las cosas del mundo no le faltamos. Usted tiene un trabajo y usted llega con dolor de cabeza. Usted llega jastrado. Ahora no se lo permiten porque ahora cualquier cosa es COVID y se mete a tu casa. Pero antes, usted llegaba, ¿verdad? Asistencia perfecta. Tengo días acumulados que... Pero a la iglesia, ay, el domingo, de verdad que me duele una uña. Hoy me quedé en casa. Pero y al otro día no le duele. Porque hay enfermedades que son selectivas. Son de domingo nada más. Son virus de, de dominicales. Pero en, en congregarse hay bendición y hay doble bendición. Tantas veces como sientas tu necesidad y aunque no lo sientas, también. Porque uno se congrega por, por obediencia y por agradecimiento. Yo no tengo cómo, cómo pagarle al Señor. Lo que vivo hoy no hay manera. No hay forma. Pero sí tengo una vida para agradecérselo. Y no a mi manera sino a la manera de él porque a nuestra manera hacemos muchas cosas pero la manera de él es única él no nos los pide pero hay gozo nosotros aprendemos a ser agradecidos dice el Salmo 122.1 yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. ¿sabe? yo me congrego no porque soy pastor yo me congrego, yo soy pastor, porque me congrega siempre. Porque siempre me congrego. Yo me convertí y me convertí en una esponja del pastor anterior. Y yo iba casi, yo salía del colegio a veces a mediodía y por no quedarme en las mismas donde siempre estaba y provocar cambio, yo me iba a pie a ver a la catacumba de Mayagüez Y lo que me daba tiempo era para saludar al pastor, ¿cómo está? que es Y virar para atrás. Y lo iba a papá. Pues yo necesitaba un cambio y tenía que provocar cambio. Y seguía a mi esposa y nos convertimos en ajos blancos. Todo lo que se daba en la iglesia, allí estábamos. Y los jueves, con el ajos con salchicha. Pero allí estábamos, y ¿sabes qué? Que nuestros hijos son peor que nosotros, peores. Porque mejor es un día en tus satios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Y la versión palabra de Dios para todos dice, un día en tu templo es mejor que días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de Dios que vivir en la casa del perverso. Mire, nosotros hemos minimizado tanto el congregarnos que a veces decimos, mira, pastor, es que el único día que yo tengo para descansar es el domingo, el único día que yo tengo para limpiar el patio es el domingo, el único día... Los, los otros seis no tuvimos tiempo de buscar al Señor y el único día, Pero pues lo usas para ti. Pero no te das cuenta que todos los días también lo usaste para ti, para recibir, ¿verdad?, y que comienzas a perder el, el sentido del paladar de estar en la casa del Señor y ver lo que Dios hace. Una familia que busca bendición, se congrega con propósito, hace de su iglesia un lugar de adoración, llega a la casa y, Señor, qué bueno que llegué. Hoy, hoy soy uno más de lo que llega. Y se goza, me gozo con los hermanos, me gozo de verlos. Me preocupa cuando no veo a alguno, porque somos una familia. Y buscamos la forma y nos gozamos y nos entristecemos cuando alguien de la familia también se entristece. Porque esto no se trata de religión, se trata de una relación con el Dios vivo que cambia nuestro corazón y nos, a través de su sangre nos hace familia. Y es congregarnos con propósito. Porque hay gente que se congrega sin propósito. Y hay veces que, ¿sabes qué? Se puede uno congregar con un mal propósito. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Sí? Y eso sucedió. Y mire, le voy a dar un versículo de esos así que, que aparece por ahí que dice, 1 Corintios 11, 17. Ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan, Daño, más daño que ayuda. Había una gente que no se congrega con un buen propósito. Y tú y yo, venir por venir, venir para sentirnos bien. Ay, es cuando yo voy, me siento tan bien, que se caiga el mundo, yo me siento bien. No, el mundo no se puede caer. En la casa del Señor va a haber momentos dados donde la palabra nos va a chocar. En la casa del Señor vamos a entoados donde donde nos va a pesar. En la casa del Señor vamos a recibir disciplina, disipulado, amor sí, pero aquí Dios te da las instrucciones para el cambio. La Escritura está ahí para decir tú puedes hacer aquello que yo te he dicho que haga. Cuando vengas todos los domingos ven con la expectativa de lo que Dios va a hacer, porque Dios siempre está haciendo algo, siempre, siempre, siempre. Y Dios le place que tú lo disfrutes. Hay gente que viene para señalar, hay gente que viene para ver, hay gente que... Eh. Y el Señor le dijo a Jacob que fuera a Betel, pero ahí tenía que levantar un altar nuevamente, es decir, que tenía que ir a adorar al Señor. Venga eso a la casa del Señor, mire, aunque cante feo, tranquilo, porque Dios escucha el corazón. Y si no acuérdense de ese flanque que ya yo les dije una vez, si los sapos cantan feo y se amanecen, ¿por qué tú y yo no podemos adorar al Señor? Tranquilo, pero venga dispuesto en el Señor, yo vengo a adorarte, yo te creo, yo le creo a un Dios vivo. a un Dios que le agrada, que lo adoren. Y esto nos enseña que no se trata solamente de ir a un lugar, solamente de pertenecer a un sitio, sino de venir con propósito, Señor, hoy quiero escuchar tu palabra aunque me duela, hoy quiero saber que tú estás aquí, hoy quiero entregarte aquellas cosas que a ti no te agradan, hoy quiero, Señor, que bregues conmigo, Señor, hoy quiero, Señor, que me quiebre, Hoy quiero dejar de ser Jacob, el engañador. Llámame Israel, el pueblo escogido. Pero hay precio para ello. Y qué bueno es que aquellos padres que traen a sus hijos, y ahí, 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 saben que están sembrando a bien. Como una vez hace mucho tiempo, esos papás que le dicen, bueno, oh, pastor, es que mire, yo yo no lo quiero obligar a, a la iglesia. Yo no lo voy a obligar porque entonces le va a coger cosas. Y, no, no le va a coger cosas. Ya se la cogió. Pero tú lo obligas cinco días de semana a, ir a la escuela. Y ¡ay! Si se va a la escuela. Cinco días. ¿Por cuántos años? Que a algunos hasta le terminó gustando a la escuela y se fueron a la universidad. no es que yo no lo, que, que pastor, que no lo quiero obligar, yo me quedo con él en casa o con ella porque le va a coger cosas, pues mira ya le cogió, mientras esté en su casa tráigalo, no, no, tú no, tú no te mandas, a la iglesia es que vamos, porque la palabra de Dios no torna atrás vacía, y si la palabra le llega al corazón va a haber su tiempo que, la, que Dios a través de la palabra que se sembró, en, esos, en esa temprana edad, pastor, es que los hijos míos son jiribillas. muchachos, ¿y quién no tuvo hijos así? ¿verdad? Por eso a veces usted ve los hijos del, los nietos del pastor por ahí, porque esta es su casa. Y así trataron a los míos en la otra iglesia cuando Fabián se metía por todas las sillas y por lejos en medio del culto y pasaba ¿quién iba a pensar que Fabián el que no estaba quieto el que no se detenía el que siempre estaba por ahí iba a ser el que la puerta que Dios utilizó ni yo que soy su país pero le creímos a Dios le creímos a Dios y no nos cansamos. Y uso el ejemplo de ellos porque es el que vivimos, ¿no? Usted no tiene que hacer lo que nosotros hacemos. Haga lo que la escritura dice. No negocie con el Señor. No. El que negocia para con el Señor siempre pierde. El señor, el señor, aquí estoy. Aquí estamos. Cansado, el día ha sido largo, difícil, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y tus hijos comienzan, y tú comienzas a echar raíces en la casa del Señor. Y hay bendición en ellos. Habría muchas cosas las cuales te podría decir, tú quieres. Muchas, podríamos estar aquí. Pero es más fácil, nos han enseñado más fácil que mejor. Ores, mmm, para que Dios te bendiga. Sí, también llegan algunas por ahí. Pero las grandes que yo veo, me dice, levanta el pie que se va a abrir, la, que se va a abrir el mar. Dale a la piedra la que va a salir el agua. Mira algo grande. Mueve la roca, que Lázaro va a salir. Había una acción tuya y mía para que ver el milagro que Dios había hecho. Yo creo que si hace muchos años atrás usted le preguntaba a Claudina así yo. Si, me iba, si nos iba a ver aquí hasta que el Señor le habló pero un tiempo atrás cuando los dos vivíamos y cuando ella aceptó el Señor y yo no pues ella tuvo que creerle a Dios y todavía el sol de hoy seguimos Señor te creemos va a haber momentos difíciles pero como ya usted tiene un camino recorrido ya usted ha visto las maravillas del Señor, ya usted sabe que el Dios lo ha guardado aún siendo infiel. ¿Qué más siendo fiel? Y en estos tiempos que hay muchas iglesias, mira, hermano, ya usted sabe que las iglesias por internet no sustituyen, nunca van a sustituir lo presencial. No se convierta en un church shopping. No esté por ahí viendo a ver qué veo hoy. Voy a ver a aquel de Alaska, voy a ver a aquel. Y es bueno a veces escuchar las otras enseñanzas, pero partiendo de su casa. Eche raíces. El cielo se hace violento y solo los violentos lo arrebatan. Tú y yo tenemos que dejar de vivir a medias con el Señor. Como decía aquella famosa gobernadora, en el Señor tú y yo no podemos vivir con lo mejor de los dos mundos. Tenemos que decidir vivir con lo mejor de un solo mundo en este mundo. En este mundo te, debemos ser la diferencia. Dios, Jesús fue la diferencia. Porque Jesús no lo mataron por guerrillero, ni por matón, ni nada de eso. Él fue a la cruz, ¿por qué? Porque fue diferente. Había un plan para Él. Decidió cumplirlo. Por ti y por mí. Estuvo allí se movió entre los que no le creían, María estuvo allí y le tuvo que creer al Dios que le permitió tener al hijo, al primogénito, al varón, al primero para saber que iba a ser el redentor del mundo y verlo sufrir y verlo morir tenía que haber una acción tú y yo queremos bendición para nuestra familia levántate, sacúdete pon al Señor en el lugar que le corresponde trae a tus hijos que no quieran para ahora que lo que hay de la puerta para adentro sea lo mismo que lo que hay de la puerta para afuera que si usted es como es en la iglesia así mismo lo es en la casa porque ahí no trae bendición. Y este es día de que tú decidas. Una bendición familiar tiene que incluir a todos los que habitan en nuestra casa. Todos los que habitan en la casa tienen que ver que Dios está obrando, que Dios está bregando. Algo que, que aprendimos en el camino y que yo lo veía mucho de mi esposa, es que ella siempre buscaba la manera de que nuestros hijos supieran que lo que había era porque Dios nos los había dado. Si jugaban baloncesto es porque Dios le había permitido. Si ganaban es porque Dios le dio la habilidad. A tal grado. Que no jugaban baloncesto los domingos. No. Y lo hablábamos con los coaches. Y estos días Fabián no estaba. Estábamos en él el, en el, Y él nos trajo otras historias que no nos acordábamos. Ay, qué abusadores. No. Pues si yo le decía a una cosa, le decía, si este no juega los sábados, está bien, qué tremendo porque esa es la fe que él profesa y ustedes se la prueban, pues esto no va a jugar domingo. Ay, Pues ¿qué hacemos? Hable con la liga. Y hubo momentos difíciles para ellos, hubo momentos difíciles, un momentos donde, donde por ser religioso los sacaran, pero los sacaban de un sitio y Dios los honraba en el otro y después los mandaban a buscar porque Dios defiende a sus hijos y Dios los bendice usted y yo no tengamos temor a eso provoca cambios en tu vida incluye a tu familia incluye a tus hijos que ellos no crean que tú eres el héroe nada más no es que tú tú solamente eres eh, eh, un reflejo de tu héroe comienza a habitar en la casa del Señor y que te sea necesario estar en la casa una familia que quiere provocar bendición o buscar bendición siempre quiere agradar a Dios en todo entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él, con él estaban quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestro vestido. Y dice, anda mi casa no hay estatuilla, mi casa no hay esto, mi casa no hay lo otro. No, no, es que está hablando de aquellas cosas hoy día que, que te impiden a ti buscar al Señor, que te impiden entregarle tu vida, que te impiden hacer cambios. Esas cosas, sácalas, ponlas en el lugar correcto, sácalas de tu vida y limpia tu corazón, limpia tu mente. Y dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hasta. Él sabía que habían cosas a su alrededor, pero Dios no lo había abandonado. Hay cosas a nuestro alrededor, pero Dios no las ha abandonado. Pero nos está pidiendo, regresa a Betel. Vuelve otra vez a ese encuentro conmigo. Vuelve otra vez. Renueva tu mente. Renueva tu corazón. Vuelve a encontrarte conmigo y lo único que vas a hacer es adorar. Y esto para, para, para la, mucha gente que le gusta pensar no lo puede entender. Gente que no, no. son un Dios egoísta, ¿no? Es un Dios misericordioso. Es un Dios que te ama y que desea pasar tiempo contigo. Y es importante. Que enseñemos a nuestra familia a ser verticales con el Señor. Y es importante que nuestros hijos sepan, entiendan, y nuestra familia, que con el Señor no hay manera de ser hipócrita, porque Él conoce el corazón. En la familia de Jacob habían dioses ajenos, habían personas que tenían que cambiar su forma, habían personas que tenían otros estilos habían personas que habían adquirido en el camino y Jacob tenía sabía que esas había que dejarlas le dice la escritura el dice que la familia le entregó todo a Jacob ¿por qué? porque sabían quién era sabían quién él era y si Jacob lo dijo es porque Dios se lo dijo y recogieron todo, todas aquellas cosas que tuviesen y se las entregaron pero de aquí también podemos aprender a tener una enseñanza porque en el versículo 4 al final dice que Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Siquem y nosotros hay veces que los escondemos y eso es un error. Escondemos nuestros pecados. Los dejamos allí. Somos personas diferentes. Pero afuera somos de otra manera. Andamos ocultando debajo de la. No, Dios dice no. Sácala y bótalo. Y déjalos allá. Porque Él sabe lo que tú y yo, lo que. Él sabe lo que tenemos tú y yo, por lo cual a veces no podemos esforzarnos para buscarlo. Y vuelvo, digo, lo que dije al principio. No vengo aquí y no estamos aquí señalando, sino que nos ocultemos, Señor, qué yo tengo. Yo quiero ser de bendición a mi familia. Yo quiero ser de bendición a mis hijos. Yo quiero... Yo a veces leo, cuando leo la escritura, yo me encuentro. Cuando yo leí la primera de la historia de Jacob y demás, yo decía, Señor, yo, yo, yo fui más inconstante. Y todavía soy medio inconstante. Pero antes... Eso que si sí voy y no llegaba y Dios tuvo misericordia como la tiene contigo pero hay un tiempo donde Dios te dice levántate y ven levántate y deja trae tu familia y es un gran error enseñarle a nuestros hijos que hay una manera de vivir doble vida porque no hay forma de vivir doble vida solamente se vive una en la eternidad aquí aparentemente tenemos dos pero Dios solamente está observando una y hoy es día de sí, decir, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser de bendición a mi familia. Yo quiero que mi familia sea restaurada. Yo quiero que cuando yo no esté o esté a punto de irme, además, poder ver el fruto de lo que sembraste en mi corazón, de que fui ejemplo, de que mis hijos conocieron mi héroe. Por eso Fabián decía el otro día yo le he dicho, la primera vez que yo escuché esa canción que... Este, enseñame a ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo, yo quiero ser como tú. Yo la primera vez que la escuché no la entendí bien. ¿Qué está cantando este? Pero cuando la escuché bien, dije, wow. Este hombre está diciendo que, que quiere aprender a ser como Dios. Porque sus hijos quieren ser como ellos. Y dije, yo quiero que mis hijos conozcan quién es mi héroe. Yo quiero que mis hijos conozcan. Quién es mi héroe, porque nuestros hijos nos aman y van a todas con nosotros. Pero ellos saben que si hemos llegado hasta aquí es porque nuestro héroe ha estado ahí. No es ni porque por la fama de Claudina, no es por lo que Dios nos ha dado, sino porque Dios ha estado ahí y ha habido precio. Y usted está donde está porque Dios ha estado ahí. Pero qué bueno que podemos seguir caminando. Mi deseo es seguir caminando. Mi deseo es seguir marcando, mi deseo es que nuestras nietas, si Dios me da la vida de verlas, aparte de coger, subirse aquí a cantar, pues, pues, aunque, mire, aunque llegue ahí todo, pero será una bendición. Todo doblado y aguantándola ella todavía, para que no se suba. Pero no, mire, honestamente a veces yo, le, yo me voy en esos viajes y digo, wow me voy a morir. Ese día se olga decir, Señor, ¿ok? Ver a nuestras nietas, a nuestros nietos, cantando, le al Señor, desde acá, y ¡wow! Le podemos dejar fortuna o deudas, pero lo mejor que Dios le podemos dejar es haber conocido al Dios que nosotros amamos. Y no fue difícil, como para tal vez a usted le ha sido difícil, el poder ver, el poder creer que que el, sus cambios bendecirán a otros sí va a ser difícil pero Dios te va a honrar va a ser bien difícil nos harán la vida difícil pues cuando usted se, le entrega su vida al Señor lo primero que, lo, los primeros que lo van a herir son los que están más cerca cuando Claudina aceptó al Señor lo primero que yo le dije fue, jamás seré aleluya. Puede serlo, tranquila, pero yo, nada, e hice todo lo esfuerzo posible para no ser aleluya. Pero ¿sabes quién, a quién Dios honró? El corazón de alguien que le creyó. Se la hice difícil, la puse difícil, pero veía como Dios la guardaba. Así que no tengas temor tengas temor un día al Señor, yo, yo, yo quiero probar a ese Dios que este hombre conoce yo quiero probar al Dios que transforma yo quiero probar al Dios que Jacob vio yo quiero probar a ese Dios que cuando Jacob se fue por él huyendo que tenía la primera genitura y no le sirvió para nada y se fue huyendo se encontró contigo y no fue que él se encontró es que tú lo fuiste a ver tú te la apareciste, así como Dios un día se apareció en nuestra vida porque un día tú sentiste en tu corazón yo, yo necesito yo un cambio no fue que tú dijiste, ay, hoy, hoy yo me levanté, como que pues. No, Dios comenzó a tocar a tu puerta. Dios comenzó a llamarte. El Dios que todo lo puede. El Dios todopoderoso. Yo le creo a ese Dios. Al Dios que todo lo puede. Y si yo le creo a ese Dios, yo voy a toda. Y ahí vamos, ponemos de pie. Esta noche es un tiempo donde, familia, usted tiene que tomar decisiones. Nos quieren robar nuestros hijos, te quieren robar el gozo de la presencia del Señor. Nos quieren enseñar a estar acostados ahí en el Señor. La filosofía del mundo nos quiere sentar en el lugar que a Dios le corresponde. Nos hablan mal hasta del Señor. Encajonamos al Señor en, 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 en lo malo. siempre pensamos es que Dios me tiene que entender porque Dios me hizo así no, no no Dios no te hizo así Dios nos hizo imagen y semejanza de Él y luego a través de tu confesión de fe a través del momento en que tú dijiste Señor yo, yo te recibo en mi corazón te pido que me perdones ese momento Dios escribió tu nombre en el libro de la vida y te dijo este es un hijo, una hija mía. Pero tú validas el apellido cristiano cuando comienzas a caminar como Cristo caminó. Como Cristo caminó en él. Creyéndole al Padre. Total dependencia de Él. Que aún siendo Dios no ascatimos. Se hizo. Hoy en es día estoy y de mira, yo quiero hacerle de bendición a mi familia. Tal vez tengo mis hijos grandes, tal vez ya los que tengo, sus nietos. Pero en el Señor no se llega tarde. Tal vez no tienes ninguno, ni te has casado todavía, pero los vas a tener. Y puedes estar preparado y preparado. Y no te estoy hablando de religión, sino visita. Que la religión nos salva. Te estoy hablando de encontrarnos con el papá. Te estoy hablando de encontrarnos con aquel que dice: dice y va. Que cuando te encuentras en los momentos más difíciles, está ahí. En los momentos de gozo, él está ahí. Que cuando te pide que va a ser un milagro, muévete, hazlo. Porque él lo va a ah, Es que yo quisiera, es que yo, Pastor, yo, yo quisiera. Yo quisiera creer eso. Pero lo has intentado 99 veces sin fe. Dios te lo dijo camina porque hasta donde estás Dios te ha tenido pero hoy es día de pasar esa bendición a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros nietos que cuando nuestros nietos nos vean sepan mi papá es así mi abuelo es así en casa y fuera de casa es el mismo con sus acciones testifica del Dios que ha conocido y yo quisiera orar por aquellos que reciben la palabra y deciden Señor yo yo no sé qué voy a hacer en un futuro pero tú sabes lo que sí sé es que te necesito lo que sí sé es que yo te necesito yo quiero conocer ese Dios al Dios de la Biblia no al Dios de la religión al Dios que murió y resucitó y nos dejó al Espíritu Santo no está allá arriba mirando para abajo a ver lo que pasa no nos dejó al Espíritu Santo al Consolador aquel que nos ve y nos ama aún a pesar de nosotros nos ama aquel que enciende la zarza en el desierto que no consume pero que tú y yo podamos decir Señor yo no sé cómo, pero aquí estoy, escudriñame. Yo sé que tengo que tomar decisiones que me aterrorizan, pero si son tuyas, yo voy a tomar yo voy a toar. Piense cómo se sintió este varón cuando el Señor le dijo, dale esa piedra que va a botar el agua, aquel peñón gigante y el pueblo sediente. con fe. El Señor pudo haberle dicho hasta un jotito ahí en la tierra que ahí va a salir. Porque le dijo, dale a la piedra. Y cuando fue a resucitar a Lázaro, pudiendo él mover la piedra, le dijo a ella mueva la piedra. ¿Usted no cree que el Señor podía mover la piedra? Porque hay momentos dados que tú y yo tenemos que mover aquello que nos impide creerle a Dios. Porque Dios tiene un milagro mayor. Dios tiene un milagro mayor. Y hoy, esta noche, es día de milagro para ti. Si te atreves, si tú sabes. Sabes que sabes que Dios te ha vuelto a hablar, porque estoy seguro que lo que aquí has escuchado no es la primera vez que lo y todavía Dios sigue recalcando. Es porque todavía Dios te anhela, anhela de la forma en que Él sabe que puede ser con Él. Y para Él. Dios no brega con los 50%. Él brega con los 100%. Y si quieres y deseas que oremos, yo solamente te voy a pedir que pase, que pase esposa esposa y tiene sus hijos o hijas. pase. Queremos orar por Conocer al Señor, yo, yo necesito eso. Yo no puedo vivir tibio. Yo necesito. Yo sé que me puedo acostumbrar a ser tibio. Yo sé que puedo acostumbrar a mi familia a ser tibio. Yo sé que no he sido un buen ejemplo. He sido buena persona, buen hombre, buen esposo, buena esposa. Pero en verdad, en verdad, no te he reflejado. Y hoy te necesito. Hoy te necesito. Hoy necesito saber que tú me amas tanto y que me estás llamando y que tú no, no eres un Dios que te fijas en las edades porque Dios no se fija en la edad Dios se fija en el corazón que dice yo, yo quiero yo necesito yo necesito yo quiero bendecir a mi familia yo quiero serle de bendición y como único yo puedo ser de bendición es siendo obediente al Señor, es cediendo mis temores, mis miedos, es diciendo Señor aquí estoy, yo no sé qué va a pasar mañana, pero si tú estás mañana conmigo, va a ser de bendición, va a ser de bendición, y hoy es día de, si usted nunca, nunca ha aceptado al Señor como un Salvador personal, este es el momento, fija, yo, yo quiero, yo quiero conocer, yo quiero entregarle mi vida al Señor, es decir, yo quiero, habrá alguien aquí ven Dios me la bendiga habrá alguien más que diga yo, oh, yo quiero conocer a ese, yo quiero conocer a ese Dios porque he hablado de un Dios que no conozco de lejos me habían hablado de lejos pero que habitara en mi corazón que viniera y me transformara que me perdonara oh. yo quiero conocer a ese Dios al Dios de la Biblia ¿Habrá alguien más que sabe que su corazón está a la millas? Porque nuestro corazón late, cambia, <coughs> cambia sus latidos cuando percibe en el Espíritu que Dios está llamando. Que Dios está llamando. Y es el mismo provoca, no Y hay veces que hay que salir de donde estamos escondidos y venir a Betel. Y encontrarme con él, y marcaron un antes y un